0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geekies do Demo. Continuamos a conversa com Rafael Loureiro sobre o fantástico jogo Vampire the Masquerade. Words à la carte, o meu reino da noite, ambas tenho um imenso prazer de apresentar Geekies, Geekies do, do, do demo.
1: O próximo clã é um clã muito próximo de mim porque é o clã do qual uh, eu faço parte, Ok. Uh, porque antes de ser uh, storyteller, era jogador, e uh, o meu personagem ainda existe nestas crónicas, mas viaja muito, ou então tem um lugar de, como já é o vampiro mais antigo, tem um lugar de, de, de poder de príncipe, em que não é bem jogável, mas dá missões aos outros... Ou faz a vida dos outros negra através do storyteller, enfim. Okay. Então é, são os historiadores. O historiador é o clã de Rosa, é o clã da beleza, é o clã da arte, é o clã de, de, das emoções. Certo. É clã eu vou te de... julgar,
0: eu vou, eu vou saber esta e vou te julgar, vou fazer aqui. Tinhas, vou te julgar. Da beleza, Pronto. certo? Da
1: beleza, da arte, uh -huh. das emoções. Uh -huh. É o clã das, da sedução, mas por outro lado também é o clã das paixões efêmeras. Portanto, que é a nossa, a nossa desvantagem, uma das nossas desvantagens. Mas antes disso, então de onde vieram os historiadores? Os historiadores vieram de Arikel. Tem outro nome, o nome pelo qual ele é mais conhecido é Ariquel
0: Arikel. Ar
1: Arikel, Ar Arikel diz-se que era gêmeo, ou pelo menos era irmão, de Malcave não se percebe bem se era irmão físico ou se era irmão só simplesmente porque tinha o mesmo pai ok, okay? nós depois já vamos já já vamos um bocadinho mais assim não sabemos à, se é de sangue ou se é de ligação exatamente ok e então Ariquel era um escultor e ele estava foi encarregue de gerir de controlar de, de criar uma obra para uma das primeiras cidades e então ele ao, ao ficar ao ser a, a sua obra ter sido então tão bela Acabou então por ser, por quererem cre que aquilo também tivesse sido imortalizado, toda aquela beleza, toda aquela capacidade que ele tinha. Então o historiador então, vem ligados à arte, vem ligados à emoção, vem ligados à, às paixões. Certo. O historiador tiveram um papel muito, muito importante porque foram, uh, lembras-te daquilo daquele, quando eu disse que os, os clãs se juntaram para dividir, então vamos criar as leis, Certo. Portanto, esse, esse concílio de todos esses vampiros chamou-se o concílio dos espinhos. E, então, e foi Rafael de Corazón, uh, por acaso também se chama Rafael, uhum. que foi um toriador que foi o, o impulsionador deste, deste concílio e da criação destas leis. Há quem, diga que ele, há quem diga que ele fez isto por interesse, porque ele esperava que com isto ganhasse mais poder e que ficasse a reger então, todo este secto. Há quem diga que foi realmente, porque ele queria apaixonado pelos humanos, ele queria que, que toda esta ligação com os humanos que se mantivesse, e gostava de poder experienciar aquilo que ele tinha perdido, a humanidade, a, a beleza, a arte, queria então que precisava dos humanos para que isto pudesse ser prolongado. Então o historiador vem de uma natureza de românticos, uma natureza de paixões, uma natureza de sedutores. E então, tenho aqui algumas disciplinas que tu também já conheces, uma delas é a presence, não é? quando eles entram Uh, eles tanto podem ser, então, o, o, Carisma, o women, é? carismáticos, certo. também então, podem ser assustadores. E agora aqui, o, o historiador, vamos buscar uh, ao, ao, talvez ao Louis, ou talvez ao estar uh, das paixões ou do violino, de quando ele chega do piano e de, de ele estar sempre rodeado de humanos a servirem no uh, presence. Eles têm também uma capacidade que nós já conhecemos que é o auspice, que é aumentar os sentidos, uhum. uh, ligados, então, às emoções, eles também conseguem controlar os sentidos dos outros, e tem o celerity. O celerity é a velocidade. E aqui a velocidade, se nós perguntarmos porque é que o bando de artistas pode estar associado a uma coisa de velocidade? Pensa, por causa das paixões, não? A
0: paixão é, faz-te mover mais depressa.
1: Por exemplo, pensa por exemplo um pintor que consegue pintar um quadro, ou consegue pintar uma coleção numa noite. Pensa num guitarrista, com, quase nem se vê a mão dele a fazer um solo, um baterista. Certo. Pensa num artista marcial, que é o caso uhum. do Damon é a paixão do Damon serão as artes marciais, do, do meu personagem. são as artes marciais. Ele vê beleza nos gestos, nos gestos marciais, na graciosidade. Certo. Então temos estas três disciplinas. Acelerate, que é mover se mais rápido, a presence, e o auspex, que é aumentar os sentidos. Qual é que é a vantagem deles? Uhum. A vantagem a vantagem deste, deste historiador é, efetivamente, a parte humana. Eles querem-se juntar aos humanos e eles querem-se não se querem esquecer daquilo que eles viviam de quando eram humanos então eles uh, misturam-se muito bem nas festas, nos eventos sociais na, até mesmo na, na, nas coisas mais simples quando tu vais comprar uma peça de roupa vais ao supermercado e ele uh, dissimula-se muito bem ali na, naquele meio uhum. a vantagem é também eles serem donos destes, destas emoções que também é a sua maldição
0: era o que eu ia perguntar, o quão, quão, qual é o controlo deles para uh, com as suas emoções e se eles não são controlados pelas emoções?
1: Tal e qual, estás a ver? Tu, Corina, muito perspicaz, como sempre, já chegaste então à conclusão da, da fraqueza deste clã. A fraqueza deste clã é precisamente serem suburbados pela emoção. Imagina o que é que é tu ires na rua, tu és uma vampira com 300 anos e tu passas por alguém que tem um perfume que te faz lembrar o teu primeiro amado de há 300 certo. anos atrás. Certo. E o teu mundo para. E o teu mundo para. E tu paras e os teus olhos locam na, naquela pessoa e o teu mundo para. E se for preciso, és capaz de ficar naquela emoção que te, assura, que te assola, que te envolve, que te faz perder, não, não faz perder todo o ar, não é? Mas que te afunda.
0: Certo. E tu paras
1: as horas que forem preciso. Vem ao um autocarro. Vem um autocarro, estás parada no meio da rua, vem um autocarro, não queres saber, estás parada.
0: Entras vem... num modo depressivo, basicamente.
1: É, tu sais fora de ti, certo. tu paras, então até o alvo sair do teu ângulo de visão, ou até tu conseguires uh, escorrer aquela memória de ti, tu ficas presa naquele momento.
0: Ok, questão. Imagina o
1: que é que é, Imagina o que é, que é? no meio de um combate... Sim, alguma apurrado. coisa
0: acontece.
1: Como já aconteceu, estás no meio do combate, empurram-te para dentro de uma sala e nessa sala tem um quadro onde esse quadro é uma pintura da tua casa de há 300 anos atrás. Tu paras o combate, tens, tens uh, os teus amigos todos a levar empurrada lá atrás.
0: Portanto, estás a com a saudade e afim. Exatamente. Uhum, ok. Questão: relativamente à beleza, a beleza uhum. física também, claro, claro, a beleza claro. deles.
1: Portanto, estamos a falar de uma beleza é algo que te move. Pode ser uma beleza física, como pode ser, por exemplo, a beleza de um pintor que está a pintar não, não, não. um quadro... Não, não,
0: não, não percebeste a minha questão. A minha questão ah. é, a beleza, ou, ou seja, a beleza da arte, a beleza uhum. exterior da pessoa e não sei o quê, ou a beleza da humanidade da pessoa, mas a minha questão é, este clã é também denominado pela beleza deles, ou seja, a beleza física, eles têm alguma Sim. cena tipo de beleza física, tipo atéria, ou qualquer coisa assim?
1: Sim, normalmente os historiador são, são levados ou são tidos como sendo pessoas muito bonitas, e então naturalmente tu ao criares a tua ficha de personagem, hum. tens um espaço em que tu tens appearance, uhum. e normalmente o historiador tem sempre dois ou três ou quatro de appearance, portanto normalmente são pessoas muito bonitas fisicamente. Por Ou norma, seja... não, quer dizer que, não quer dizer que a tua personagem, a Corina, ao criar um atoreador, uhum. não quer dizer que tu não possas ser uma pessoa abaixo da média em termos de beleza, mas se calhar a tua beleza foi, de cati... tu foste cativada por um atoreador, se calhar pela maneira como tu cantas, não pela tua beleza okay. física.
0: Ok, ok. Porque já, já estava a pensar que, tipo, tendo a beleza exterior, eles sendo, não é, aquela uhum, beleza... Muito carismáticos. Muito carismáticos e não sei o quê, que eles conseguiriam chegar a posições muito altas e superiores da sociedade, porque é, é, é um bocado por aí, porque eles ainda por cima, tendo carisma, ainda aumenta isso, e eles ainda se, se infiltrando na humanidade como eles gostam de infiltrar, eles conseguiriam chegar a posições bastante altas da sociedade.
1: Lá está. Tal e qual, mais okay. uma vez muito eficaz, okay. se tu fores a uma festa, deixa-me ver, imaginando que nós estamos a viver em Lisboa. O presidente da Câmara de Lisboa não é toriador okay. mas a, a amante dele, eu, 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 não, eu não sei quem é, eu não sei quem é o que é. Não é é é é é é é <risos> faz
0: mal, não Imaginar. É. Isto, isto é, é um, meio, isto é um cenário.
1: Mas a, a, a amante dele hum. é um atoreador e está a controlá-lo nas sombras. Ou seja, quem é que está a tomar conta da Câmara de Lisboa? O um toriador
0: Mas sendo um toriador controlado pelas emoções, uhum. a amante conseguiria ligar-se efetivamente ao presidente para o controlar, mas sem se apaixonar? Ou só se conseguiria ligar apaixonando-se?
1: O que é que é aquilo que a Corina quer? O que é que a Corina, como é que a Corina vê isso?
0: Uhum. Okay? Tu
1: queres usar uh, esse, esse humano como marionete, como um veículo de conquistar poder, porque tu conquistando a zona de Lisboa, tu Sei. podes dizer aos Gangrela, ou podes dizer aos Malcavins, ou podes dizer ao teu ao presidente, dizer olha, estás a ver ali aquele edifício onde existe o nosso garoto é para destruir. Portanto, é uma maneira, uma maneira de controlares, é uma, uma ferramenta de controle, é um jogo político. Okay. Ou então, simplesmente, ou até te podias apaixonar, efetivamente, por aquele personagem NPC, não é um personagem que não existe, certo.
0: Uhum.
1: Uh, porque efetivamente aquele personagem é um humano que te faz recordar de alguma coisa. Ok, e vai jogando sempre assim, mas nas sombras.
0: Ou seja...
1: <risos> Ai, quem não viu, a Corina encolheu o ombro. fez é, Isso não me interessa. Não,
0: porque assim, <risos> não, não é isso, não é isso. É que eu estou aqui a ver e eu não uhum. vejo muitas... Assim, tudo bem, tu tens a fraqueza da, da, da paixão e das emoções exacerbadas que os historiadores sentem, mas eu não vejo assim na prática Grande vantagem. Não, grandes desvantagens de ser um historiador.
1: Há grandes desvantagens. As desvantagens são, para já, socialmente, dentro de Kindred, Kindred então é o nome desta sociedade empírica, o historiador tem muito má fama, tem, tem, muito, tem muito má reputação, por ter a reputação de serem muito vãos, por, ser, por serem muito vazios. Se, Dê-lhes um copo de sangue e, 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 uma, e uma orquestra de... E uma um, hum. um, uma valsa de... Ai, agora não mal, Sim, um uma mulher burra. de Ravel, dá-lhe um mulher de Ravel e, um... e eles chegam ali maravilhados e votam em ti. São muito vãos a essa reputação. Uh, agora, vantagens físicas, vantagens de combate, vantagens sociais, não, confesso que não há muitas. Por outro lado, quando há, há fortemente.
0: Pois, porque uh, tu estás fora do teu corpo quase, não é? é
1: e e consegues uh, ficar obcecado por meses, certo. por uma pessoa. Vou dar um exemplo. Okay. Imagina, tu és uma líder de clã. Uhum. estás numa posição dentro da, dentro da nossa sociedade estás numa posição muito alta e tu apaixonas-te ou ficas embebecida ficas atraída, ficas ligada a uma mulher ou a um homem que é um humano, réles, normal é um arrumador de carros vamos imaginar, vamos pôr sem qualquer sem qualquer juízo de valor é uma pessoa que esteja numa classe social muito baixa uhum. e tu és uma líder de clã e tu ficas obcecada por aquela pessoa mas tu não tens autorização do teu príncipe para transformá-lo. Então, a tua obsessão vai ser tão grande que tu vais saber, vais querer controlar, ou vais sentir um impulso, atenção, de andares sempre a vê-lo, andares a segui-lo, queres interagir na vida dele ou não queres. Eu posso-te mandar para uma missão para a Bélgica, o teu príncipe diz assim, agora vais para a Bélgica, mas tu, sistematicamente, tens que estar em contato com aquela pessoa, percebes? E vais-lhe telefonar e vais... E isso
0: até... pode estragar a minha cover ou qualquer coisa que eu esteja a fazer exatamente uhum, uhum. Portanto,
1: agora aqui também depende da maneira como tu jogas e como aquilo que o storyteller tem planeado como a tua personal quest
0: questão, uhum. eu sou controlada pelas emoções certo e obviamente eu tenho as minhas paixões que podem acontecer e afins mas qual é o meu controlo pelas paixões dos outros porque eu posso me apaixonar entre aspas, por outra uhum. pessoa mas uhum. posso fazer a outra pessoa apaixonar-se por mim sendo eu assim tão carismática
1: Tu tens uma disciplina chamada, aliás, um dos níveis de presence chama-se entrancement, em que a pessoa fica entrançada por ti. Tudo o que tu quiseres a outra pessoa vai fazer. Dá
0: jeito. Dá uhum.
1: jeito. É, Dá és, jeito. É, é, essas pessoas estão tão apaixonadas por ti que tu podes criar quase um arém que te faça toda, todas as tuas vontades. Tu não precisas de limpares a casa, não precisas de limpares o teu apartamento. Eu estou a pensar, um pensar em
0: coisas tão pequeninas como essas, eu estou a pensar tipo, da eu... Fazer, controlar, por exemplo, um príncipe, não é? Pode
1: acontecer, pode acontecer, exatamente. É?
0: Com o carisma.
1: Uh, exatamente. Há esse receio, de, por parte de todos os outros clãs, uhum. quando, quando há um toreador que está muito próximo de um príncipe, toda a gente vai desconfiar e toda a gente vai dizer, aquele toreador está a seduzir o príncipe. Portanto, será que a decisão que o príncipe está a tomar contra, é exemplo, contra, contra nós, não ferado,
0: uhum. é
1: dele ou será que tem uma influência do toreador, ok? Ao ponto de tu teres uma disciplina de present, que o historiador tem, chamada majesty, que é tu, tom, o teu carisma é tão alto, a tua posição é tão alta face aos outros, que os outros nem sequer pensam em poder trair-te.
0: Right.
1: Portanto, claro que já estamos a falar em coisas muito altas. Tu queres uh, aquele apartamento. Se tu fores pedir, por exemplo, o Nosferato, uh, é o exemplo que eu costumo dar. Eu quero eu quero, eu quero aquel, aquela loja, quero aquele espaço comercial, faz um burra pedes ajudar um burra. O burra chega lá, parte a loja toda, dá conta de pés, claro. agarra no gajo, ameaça o dono da loja, dá-me a loja. Vais pedir a um gangrel. um gangrel diz assim, ok, então agora vai um bando de ratos e de baratas, e seja o que for, que é para o preço da loja baixar. Vais a um malcaven. O Malkaven vai meter na cabeça do proprietário da loja que a loja está assombrada. E o proprietário quer é. Dar a loja. Vai a um Nosferato. O Nosferato vai arranjar os teus registros bancários e fotografias, de calhar, de ti com, com a tua amante ou com a tua amante, ou seja o que for. E registros bancários, te que tu fizeste. E depois vai dizer assim, estás a ver isto? Agora a loja é minha, senão este aqui vai tudo à luz. Um detaureador chega lá e diz assim, olá, e o dono da loja diz, olá, tu não te lembras que nós éramos amigos na, na escola e que tu... Não, não me lembro. Ah, mas tens a certeza que não te lembro. Ah, sim, se calhar... Eu lembro-me, até eu não temos que nós gostávamos muito um do outro, sabes, eu guardo uma fase muito difícil da minha vida,
0: Sim. e
1: vai ter de trançar ao ponto, ah então olha, então tens aqui a loja, vai recuperar a tua vida, Exato. a loja é tua e, ok?
0: O quão, achas que uma fraqueza é do historiador tão também a parte de combate?
1: Como, como o historiador tem celerity, tem a capacidade de se moverem muito rapidamente?
0: Sim, mas isso resulta é... até a um certo ponto.
1: Resulta até a um certo ponto. Agora, também depende da, daquilo que tu tiveres na tua ficha, portanto, nem que seja a fugir, a desaparecer dali o mais rápido possível, certo. literalmente vou fugir a sete pés, eu vou usar numa ação, vou, num, num turno, vou usar duas ações ou três ações e vou-me o mais longe daqui. Mas agora também depende da, da maneira como tu crias o teu personagem. Se tu gastaste pontos em Firearms, ou se gastaste pontos em Melee, ou se gastaste pontos em Brawl, que é luta man a mano, Melee armas brancas, se tu gastaste pontos, então Tu és proeficiente. Lá está, isto, tudo isto que eu estou a dizer são arquétipos.
0: Certo.
1: Tu podes ter, por exemplo, um, um, um nosferato que seja pintor e que seja altamente apaixonado pela arte. Estamos certo. a falar de arquétipos. De maneira como tu tens o meu personagem, o Damon, que é artista marcial e é exímio nas artes marciais, na luta, o um combate. mas
0: era o que eu ia perguntar, porque é assim, imagina que, pronto, nós somos muito amantes, digo nós, os historiadores são muito amantes de, de, de arte e a dança uhum. é uma arte, por exemplo. Certo. Eu, se calhar, não precisava de gastar tanto uhum. para, efetivamente, ter algum tipo de, com, de estilo de combate se incluísse, por exemplo, o meu gosto da dança e porque os historiadores são amantes da arte e a fingir, e e Clo porque com, por exemplo, a capoeira.
1: Para fazer o transfer? Uh, sim. Porquê? Porque tu, quando fazes um rolo, tu fazes, normalmente, fazes um rolo de, de atributo e um rolo de habilidade, ok? Uhum. Se eu quiser dançar eu vou usar um rolo de dexterity, por exemplo, ou um rolo de carisma, por exemplo, certo. com um rolo de athletics ou com um rol de performance. Eu vou simplificar. Vamos imaginar que tu queres fazer uma ação em que requer uh, dexterity e requer performance. Por exemplo, eu quero fazer um grande solo de bateria uh, muito rápido. Então, um solo de dexterity com performance.
0: Certo.
1: Se eu quiser lutar, é um rolo de dexterity, mas com brawl, que é luta mano a mano. Ou seja, há aqui uma coisa comum, que é o dexterity. Faz sentido?
0: Faz sentido. Portanto, Ou seja, é toda... é... Não, é posso, tudo... não posso só incluir o, o amor à arte e tentar uh, fugir à cena indo para uma arte marcial que efetivamente utiliza dança, mas uhum. tem a ver também com os dados e o que é que me isso vai oferecer.
1: Exatamente. Também, e especialmente também, também os teus atributos físicos, porque os atributos físicos tanto, tanto servem para a arte, como servem para dançar, como servem para fugir, como servem para combater. Okay? Portanto, tens aqui sempre uma mistura de um atributo físico com um, uma habilidade que tu tens. Percebido. Mas sim, portanto, isto para responder uma grande volta, sim, há alguns transferes uh, nestes, nestes campos. O historiador, então, temos isto: temos então as vantagens e as desvantagens. São então os atormentados, apaixonados e atormentados pelas próprias Atormentados!
0: Atormentados pelas próprias,
1: artes. <risos> atormentados pelas
0: próprias artes. <risos> Certo.
1: Uh, a, seguir, a seguir temos os malfadados Tremiers, os uhum. malditos Tremiers, que são os feiticeiros, são aqueles que tiveram um pai que usurpou o Tremiers, que usurpou e que liquidou todo um clã dos Salubri, para ele próprio se ter transformado em vampiro. Tremiers, o primeiro, o primeiro vampiro, portanto, que era... Uh, líder de uma ordem mágica de magos, da ordem de Hermes ele já com as capacidades todas de, de controlar os elementos de causar dano com, com as mãos de telecinese de fazer acho, fogo
0: vou só deixar aqui uma crítica, acho isso um bocado estúpido ser da ordem de Hermes e não de Hecate, e se iam pagar na, oh, na mitologia por acaso, grega
1: pois, mas por acaso podia é uma
0: crítica, pronto
1: é uma crítica, por é acaso uma uma podia, podia assim, e Sim. então, uh, este, este vampiro com essas capacidades todas, ao transformar-se em vampiro, ao matar uh, e beber do sangue de salubre, transforma-se então ele em vampiro também. Ele traz consigo, ao transformar-se em vampiro, já todas as capacidades mágicas que ele tem. Então este é um clã de magos. E tal como é. qualquer ordem de magos, é uma ordem hermética, uma ordem fechada. Todos os Tremir estão fechados em si mesmo. Todo o conhecimento que nós temos é nosso, não sai para fora, todo o conhecimento que o meu amigo tem, então eu também o vou uh, aprender, porém é estratificado, tal como qualquer ordem, tal como uh, qualquer uh, secto secreto, uh, então tens o um nível 1, tens o um nível 2, tens o um nível 3 e tu agora tens que mostrar que mereces para poderes ascender quase como os pesos de uma biblioteca, Sim, okay, tu, então... teres, tu consegues fazer estes feitiços? Mas se tu provares, então agora sobes para o nível seguinte. E aqui aprendes mais feitiços. E aqui aprendes mais feitiços. Qual é que é a vantagem deles? A vantagem deles é precisamente esta capacidade que eles têm de controlar a magia. Ao controlar a magia, tem uma capacidade semelhante, uma disciplina. Portanto, controlar a magia é, chama-se, a disciplina chama-se taumaturgia e que tu podes escolher que tipo de magia é que tu queres quando crias o teu personagem. Quero controlar o fogo, quero ser telecinésico, Uh, mover os objetos comentes quero ser uh, quase fazer aparecer objetos do nada, eu agora não me recordo o nome dessa disciplina, mas é do nada já querias um pau, certo. mas depois se calhar se tiveres um nível 2, o pau já pode ter uh, engenhos metálicos e já pode ser um pau, uma moca tipo um pau com pregos, e um nível muito alto já querias, fazes aparecer uma máquina já com peças intrincadas então a taumaturgia vai -te dizer que nível, de que tipo de magia que tu queres, ou queres simplesmente a magia do sangue, que te leva ao ponto de fazer com que o sangue do teu adversário arda dentro do corpo dele. Ok. Esta, esta disciplina, então, é taumaturgia. Outra disciplina que eles têm é o Dominate.
0: espera só um bocadinho. Ah, força. Na for taumatologia, a magia, qual é os limites da magia?
1: Portanto, tu tens... Vamos pôr um exemplo. Neste exemplo que eu te disse da, do fogo, o primeiro nível... Imagina, eu quero o Lord of Flames. O Lord of Flames é um caminho mágico. Eu tenho taumaturgia e quero o caminho do fogo. Fiz. Então, o primeiro nível... É candlelight, tu fazes instalas os dedos e crias uma chama de, como se fosse um, de uma vela pequenina. Certo. O nível 2 já crias uma palm fire, já é da palma da mão. O nível 3 já é, imagina, uma, um, um camp fire, já um fogo maior.
0: Certo.
1: O último nível é conseguir expor, imagina, um, o tamanho de um corte de ténis a arder, uma coisa enorme.
0: Mas a minha questão é, tu tens que oferecer alguma coisa para essa magia, ou essa magia tem limite?
1: Tu gastas sempre um ponto de sangue, sempre que queres chamar a taumaturgia. Ok. Ou seja, tu primeiro fazes um rolo, em termos mecânicos, fazes um rolo para saber se consegues criar aquela magia. Gastas um ponto de sangue, porque é uma coisa que sai de ti, uma coisa muito visceral, não é? E tu dizes, eu consigo fazer aparecer um, um, uma bola de fogo. E agora vou fazer outro rolo para saber se eu consigo... Meter a bola de fogo onde eu quero, que é na cabeça daquele adversário lá ao fundo. Ou então onde tu, há várias, há, aqui há várias mecânicas, mas imagina que tu queres atirar. Então se tu consegues ter precisão suficiente para conseguires atirar aquela bola de fogo. Certo. Não sei se respondi à pergunta.
0: Respondeste porque, porque disseste, a, partir do momento, a partir do momento em que tu disseste que que utilizar um ponto de sangue para qualquer utilização de, desta disciplina, uhum. era, era, era a minha questão, porque não era tipo... Ah, não sei o que, eu quero que tu ardas, não é? Que tu ardas em se, sim, 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 não sim, é? sim, Tipo, sim. explodas. E é assim. Não, opa, tem que sair alguma coisa de mim. A Exatamente. minha questão era essa, se ia sair alguma coisa de mim ou se ia sair alguma coisa do, do meu meio ambiente. Ou seja, eu ia utilizar, sei lá, ingredientes. Tipo uhum. um cinho daqui, um coisinho ali, uma pena da outro, estás a perceber?
1: Também. O que é que isto quer dizer? dizer, então que tu tens as tuas disciplinas, que uhum. como eu estava a dizer, então é taumaturgia esta, mas tu por ser extremier, o facto de eu te dizer que tu tens conhecimentos, que tu depois entretanto vais subindo na hierarquia, naquela hierarquia muito cerrada deles, tu também tens outros rituais, ou seja, não é uma disciplina, são rituais, e aí sim aí tu precisas, por exemplo, tu para fazeres com que o sol não entre por aquela janela, uhum. vou, vou imaginar, tu precisas de um osso de um defunto Precisas de uma túnica uh, embebida em água da chuva e precisas, por exemplo, de duas horas de concentração, por exemplo. Mas isso aqui já são rituais. E à medida que o teu personagem vai avançando, vais aprendendo novos rituais. Mas que não tem a ver com a taumaturgia em si. Isso é só pelo facto de estremir.
0: Ou seja, os rituais são os feitiços e a taumaturgia uhum. é a magia em si.
1: Exatamente, exatamente. Os uh, estremir têm ainda, então, já que eles conseguem controlar a magia, eles também tem uma capacidade chamada Dominate, que é a capacidade de controlar a mente dos outros. Isto sim é muito perigoso. Em que eles podem dizer assim, senta-te. E outra pessoa senta-se. Salta. E outra pessoa salta. Diz, tu vais ali ao supermercado e vais-me trazer um quilo de cerejas. E a pessoa vai. Claro tudo isto aqui é rodado, não é? tens de ter sorte aos dados, tens de conseguir. Como é que isso se
0: chama, essa disciplina? Dominate. Dominate, ok.
1: Uhum. O primeiro nível, por exemplo, é o Command que é, tu, é só com uma palavra, o segundo nível já é uh, uma frase mais complexa, certo. que as pessoas fazem sem se aperceberem que fazem. Enquanto que no notório com o presente as pessoas fazem porque querem agradar-te, é que as pessoas são obrigadas a fazer. Este... E é
0: o primeiro, é primeiro uh, clã que vemos isto.
1: É, exatamente. Uhum. Mais ou menos. E agora eu vou-te dizer porquê. Sim, porque tens de...
0: algumas não antes dos outros, com outras disciplinas, mas... É.
1: Pensa no Dementation, que é Sim. quando tu consegues extrair coisas da mente do outro,
0: Sim. o
1: Dementation é uma evolução do Dominate, na Idade Média, okay. os Malkaven na Idade Média tinham Dominate, nas Modern Nights tem Dementation, ou seja, eles conseguem controlar a mente dos outros, mas só para aquela parte da loucura, para aquela parte das emoções entre escalar ou descalar de o medo. Este aqui
0: domina por completo. Exatamente. É o, teu, é o teu comando, é, é a fixação da pessoa no momento. Okay. Exatamente.
1: Tem uh, o limite de... A pessoa nunca se pode pôr em si em perigo. Imagina se tu disseres mata-te ou atira-te daquele prédio, tem o limite da pessoa tem que se preservar uh, a si mesma, então nunca iria uh, levar esse comando. E esse comando, uh, tal como o cérebro, uh, acaba por ser... Uh, reconhecer alguns padrões. Uma pessoa que já foi vítima de Dominate muitas vezes, vai acabar por ganhar algum calo a isso e fazer dominar então, uma pessoa que já sistematicamente já foi dominada torna-se então mais difícil.
0: Já estou a perceber porque é que não gostam dos Tromier. Já estou a perceber. Exatamente. Uhum.
1: Outro, outra coisa do Tromier é também uma disciplina que nós já conhecemos que é o Auspex, que é a capacidade de aumentar os sentidos, de ver as auras, de tocar num objeto e ter memórias de onde aquele objeto esteve a última vez, por exemplo este aspecto então que é comum também uh, pelo menos a três clãs que é Tremia, Toriador e Malcaven e
0: os Malcaven sim é,
1: e agora vou-te fazer aqui uma, vou-te responder aqui a uma pergunta que tu me tinhas feito há um bocadinho
0: certo.
1: que era destes três vampiros porque três uh, porque é que Cain só, só fez três e não fez mais ou porque é que há disciplinas semelhantes se tu reparares Uh, Deixa-me só ver aqui as minhas cabos a ver se eu não estou a dizer nada de mal. Eu penso que não. Estes três clãs, já percebeste então que têm algo em comum? Os Tremir, os Tremir vêm Salubri, certo? São aqueles que eles mataram. Seja, certo. Então, então vamos falar de Salubri. Os Salubri, o historiador e os Malkavir têm algo em comum. Têm, têm um Auspex. Certo. Esse Auspex vem de quê? Vem do pai desse, desse segunda geração. Ou seja, vem Caim, quem? criou Quem criou Enoch, que é um dos de segunda geração, Enoch teve três filhos. Certo. Estes três filhos são, então, Malcave, Salubre e Toriador. E estes têm uma coisa em comum, que é o quê? Que é o Auspex. Certo. Pronto. Da mesma maneira como outros clãs terão, por exemplo, o Ofusqueita em comum, ou terão outras disciplinas em comum, implica, então, que eles também têm, lá para cima, algo, um pai em comum destes três.
0: Ok. E quais são as fraquezas do dormir
1: As fraquezas do Stormier são precisamente como eles são uma ordem hermética, uma ordem muito fechada. Tu ao beber sangue, do, tu ao ser transformada, tu bebes sangue de um vampiro e tu pelo sangue tu estás ligada a esse vampiro. Sim. Se esse vampiro tu diz assim, olha, eu hoje vou sair. E o teu sair do qual tu bebes de sangue, não é como é óbvio para transformar. Ele diz -te assim, não sais hoje. Tu precisas de jogar self Tu precisas de jogar o Willpower para conseguires isso contra a ordem daquele Senhor. Porque o sangue dele está em ti.
0: Certo.
1: Faz sentido? Faz. É quase como se fosse a tua mãe. Então sim, a sim, disse, sim. não podes sair, então tu não saís.
0: Certo.
1: Os, os, os Tremir, ao serem abraçados, não bebem sangue só de um vampiro. Bebem sangue dos mais velhos de toda a sua igreja, de toda a sua Chantry. Chama-se Chantry, Chantry é um local, quase como uma mansão, uma catedral, um, um, onde vivem todos os Tremir naquela cidade. Então, eles bebem sangue de todos os mais velhos. Ou seja, a sua força de vontade para ir contra o clã é quase zero. Pois. Portanto, é muito hermético. Eles assim, é um mecanismo de controlo onde eles sabem que os mais velhos conseguem controlar todos os novos. isso se mais velho disser, tu não vais para a Espanha, a pessoa não vai para a Espanha. Ou então, para ir, precisa de jogar muitas vezes e precisa de gastar muito self-control, ou precisa de gastar muitos pontos de sangue para ter então a capacidade de ir contra o clã.
0: E seria possível uma, uma, um tremere nível mediano de absorver um dos ancestrais lá de cima e eu fico com o poder desse e torno-me efetivamente poderosa no clã de Tremere e na, na sua ordem?
1: É, é possível, mas é muito difícil. Se já é difícil nós conseguirmos ir contra o nosso clã, porque afinal o nosso clã tem o nosso sangue, então imagina eu ir contra um vampiro que tem o meu clã. Eu, aliás, eu ir contra um vampiro que do qual eu tenho o sangue dele.
0: Sim, sim, sim.
1: Portanto, em termos de força de vontade, em termos de eu próprio conseguir arquitetar um plano em que eu consiga conceber isso, isso nem sequer me vai passar pela cabeça. Ou seja, é não, há, não
0: há saltos de hierarquia na, no Stramier? Uh,
1: não. É, seria muito difícil muito ir contra difícil. o clã. Lá está Ou a seja, casa deles.
0: lealdade para com o clã.
1: Exatamente. Nem que okay. seja por obrigação do sangue. Certo. Não é uma lealdade aberta conquistada, mas é uma lealdade por obrigação do sangue. Certo. Portanto, dentro do estremir não há muitos traidores.
0: Ok. E, e há mais a outra, outra fraqueza, sem ser esta da obrigação pelo sangue?
1: Do estremir não. Do estremir, a, a, a principal fraqueza, tirando esta, é de facto serem muito mal vistos. E são mal vistos porquê? Porque eles, embora façam parte da Camarilla, a camarila aceitou-os. Porquê? Porque eu ter fulanos que não são da linhagem de Cain, tenho vampiros que usurparam a capacidade de ser vampiros porque mataram um clã inteiro. Sim. Então estes deviam ser perseguidos e deviam ser assassinados. Mas ter vampiros conseguem dominar a mente dos humanos. Conseguem fazer fogo com a palma das mãos. Conseguem causar dor com o toque ou fazer com que o meu sangue arda dentro do meu corpo. Eu se calhar prefiro ter como amigo do que como inimigo. Certo. E então estes vampiros acabam por estar na camarila como conselheiros, como eruditos mas, por outro lado, mal vistos nas sombras, mal vistos nas costas deles. Portanto, e não são de todo de confiança. Há uma máxima na Camarila que diz, nunca aceites um objeto de um tremir, nunca aceites um passou bem, um aperto de mão, nunca aceites uma caneta porque nunca sabes o que é que lá vem dentro. É? Ah, okay. é preciso... Aquela caneta está amaldiçoada, tu guardas a caneta no bolso e aquela caneta vai-te controlar a mente, ou tem uma poção mágica que te vai fazer com que tu fiques ligado àquele vampiro e ele te consiga controlar. Portanto sim, cuidado com os E seja, Eles gostam desse medo.
0: Pois era coisa dizer de isso. Ser isso tem as suas vantagens, mas também tem as suas vantagens quando efetivamente, tu estás a tentar
1: ser amigo e ser aberto e ninguém ser amigo,
0: em ti. ser amigo ou, ou criar amizade para uma para uma missão e tu não consegues porque outra pessoa é outra pessoa está desconfiada de ti. Exatamente. Não percam o próximo episódio de e que e que isso, os do é? Nemo? Nós também não!